Merhaba arkadaşlar, YouTube'daki son iki gündür yaptığım canlı yayınları podcast olarak paylaşayım iktan üst üste paylaşacağım. Bunda işte Embiid ve Carl Anthony Towns kıyaslamasıyla başlıyoruz. Sonra Hardin Doncic, sonra işte ligin koçları, en iyi koçları, en kötü koçları, Kyrie Irving'in durumu, Brooklyn'e gitmedi, sonra orada şeyler oldu, Instagram uzun post falan filan. Birçok daha konu burada konuştuk. Podcast, yani YouTube'dan podcast'te garip oluyorsa bazı şeyler ya da abi podcast'te de olmuyor, göremiyoruz falan dediğiniz şeyler varsa bana yazın. Onları kayda alıp işte daha iyi yapmaya çalışacağım. Sağ olun dinlediğiniz için muhabbetiniz basket olsun. kıyaslandırmalar sordum. Youtube ve Instagram'da aynı anda canlıyız. Şu an Youtube'da izleyenler çok sağ olun. Instagram'da gelenler çok sağ olun. Murat Mert 09 SLH 2008 Yusuf Dinler Hoş buldunuz. Hoş geldiniz. Ben de hoş buldum. <gülüyor> Ama gelelim sorulara, oyuncu kıyaslamalara biraz underrated oyuncularda konuşmak istedim. Ama ilk önce İlk soru YouTube'dan da izlerseniz istatistikleri ekrana koyuyorum. Oradan uh, da izleyebilirsiniz tabii. Embiid versus Cat. Carl Anthony Towns ve Embiid'i kıyaslandıracağım. Çünkü bu sezon gerçekten... Ya, bu sezon için çok kolay bir soru aslında. Yani Cat ve Embiid'i kıyaslarsak bu sezon açık ara Cat önde. Şimdi... Yaptıklarına bakarsak bundan önceki sezonlarda Cat'in yani kişisel performansı zaten her zaman çok başarılıydı ama bu sezon yani Embiid yapamıyor. Embiid'i bu sezon ne geldi ne, ne oldu Embiid'e emin değilim ama bence sistemi oturtmadı yani. Simmons ve Embiid'i bir türlü Brad Brown aynı şekilde yani aynı sahadayken oynatamıyor. Doğru şeyleri yapamıyor adam. Çünkü yer yok. Alan yok. Alan geniş olmayınca Embiid post-up yapması lazım. Yani Embiid post-up yaparsan Simmons de üçlük atamıyor. Yani bir, bir uyum sağlayamadılar. Ee, oyun kuran bir oyuncunun bu kadar kötü bir şutör olunca de bu kadar post-up yapıp üçlüklerini atamayınca zorlanıyor. Tabi Embiid'in yeteneği, yeteneği yani ligin en yetenekli oyunculardan bir tanesi ve yani pivotları sıralarsak ilk 3-4'e girer. Anthony Davis'i pivot mu sayarsınız saymaz, mı, saymaz mısınız onu bilmiyorum ama... Um, Carl Anthony Towns'un bu sezon yaptıkları ama çok farklı. İstatistik okuyayım sizlere. İstatistiklerde The Answer 3 YouTube'dan da geldi. En iyi underrated Damian Lillard diyebilir miyiz? <gülüyor> Ona geliriz abi. İlk önce bu Carl Anthony Towns, Joel Embiid kıyaslamasını bitireyim. İstatistikler 26 sayı Carl Anthony Towns bu sezon maç başı. 26 sayı 12,5 rebound 4 asist. Embiid'e bakarsak 22 sayı 12 rebound 3 asist. Yani 
şu an zaten kıyaslamalarda asistlerde iki as- bir asist daha fazla atıyor. Beş sayı daha fazla atıyor Carl Anthony Towns. E, üçlüklerde de ligin en çok üçlük atan yani isabetli üçlük bulan üçüncü oyuncusu. Maç başı neredeyse dört üçlük atıyor. Berke Güler 107 merhabalar. Ee, burada Instagram'da, YouTube'da gelenler oluyor. İşte sizlerle beraber güzel bir yayın yapalım. Ama Cat Lig'in en iyi üçlük atan oyunculardan bir tanesi pivot pozisyonda ve Embiid yapamıyor. Embiid bunu yapamadığı için şu anki NBA'de bence Cat daha yararlı. Şu anki Cat. Embiid'i ama mantıklı bir şekilde oynatırsan yani daha Yanis gibi kullanırsan Yanis gibi kullanırsan derken etrafına şutör dağıtırsan koyarsan öyle çok daha verimli olur bence Embiid. Bunu yapmıyorlar. O yüzden de zorlanıyor. Carl Anthony Towns'un çok şey yani bu sezon Minnesota'nın da çıkış yaşamanın sebebi hem Wiggins hem Towns'un her zaman her sezon yaptığı gibi bu sezonda müthiş bir hücum oyuncu olması ve asıl fark bu oyuncularda defansif anlamda Embiid daha iyi bir defans oyuncusu ama Carl Anthony Towns bu sezon şey bir tık daha önem veriyor. Biraz yani blokları olsun yani blokları neredeyse maç başı aynı Blok ortalamayla oynuyorlar. Bir buçuk blokla oynuyorlar. Ee, ve daha çok efor sarf edince Cat daha da şey oluyor. Um, başarılı oluyor. Daha etkili oluyor. NBA'de mahalle, yani bilmiyorum. Çözülür ya. Bence çözülür. <gülüyor> Cat diyeyim bu sezon için. Hakkını yemeyelim. Ama NBA'de etki haline geri dönerse çok çekişmeli bir oyun, bir kıyaslama. Cat'in dememin sebebi sadece takımımda hangi pivotu isterdim. Bence Cat alan açıyor diye Carl Anthony Towns'u saçardım. Ama çok uzun sürdü bu kıyaslama. Biraz da geçelim başka kıyaslamalarla. Bir 15-20 dakika Instagram'dan alacağım soruları. Youtube'dan görüyorum sizi Furkan Doğan, Yunus Emre. Merhabalar arkadaşlar. Instagram'dan soruları alacağım ilk önce. Sonra da Youtube'a geçeceğiz. Soruları biraz daha Youtube'dan alacağız. Ama zaten birkaç tane kıyaslama önceden gelmişti. Onlara biraz hazırlandım. Onlardan sonra da artık siz yönetirsiniz muhabbeti. Mert'i LCN, Hardin, Luka Doncic ve sadece Mert değil baya yani baya bir Luka Doncic Hardin kıyaslaması geldi. istek geldi. İlk önce istatistikleri konuşalım. Maç başımı 36 dakika başımı yapalım. Bence 36 dakika başı yapalım. Çünkü Biraz daha eşitleyelim. Çünkü yani Doncic ve Mav son zamanlarda o kadar çok fark açıyor ki. Doncic çok süre oynamıyor. Yani maç başı oynanan süreye bakarsak. Doncic 34, Harden 37. O yüzden yani verim açısından önemli oluyor böyle 36 dakikaya ortalamak. Bence daha mantıklı. 32 sayı atıyor Doncic. 10 asist 10.5 rebound oynuyor. 36 dakikaya bölersek triple double oynuyor. 30 sayılık triple double oynuyor Doncic. Harden'de 36.5 sayı, 7.5 asist, 6 rebound. E maç başı zaten Harden neredeyse 38 sayı atıyor. Bu oyuncuların kıyaslamasında en büyük fark çünkü defansif anlamda da süper oyuncular değil tabi. Yani ikisi de berbat demeyiz. Harden eskiden gerçekten çok kötüydü. Doncic geçen sene çaylak sezonunda da çok başarılı değildi. Şimdi de çok iyi değiller defansif anlamda. O yüzden orada eşit sayabiliriz. Ee, en büyük fark oyunlarındaki Harden'in foul 
çalma becerisi yani faul serbest atış atma becerisi Harden'de muazzam. Yani bunu lig tarihinde bu kadar yapabilen bir oyuncu yok herhalde çünkü amacı o. Amacı faul attırmak. Çünkü neden? Bir üçlük faulde yani ortalama sayı aldığın sayı bir smaçtan boş bir smaçtan daha yüksek. İstatistiksel olarak bakarsak orana bakarsanız bir üçlük faulü ortalama boş açık bir smaçtan daha değerli bir atış. O yüzden bunları atmak istiyor hep Harden. 14 serbest atışı kullanıyor maç başı. Yok 14 üçlük atıyor maç başı. Ve serbest atışı aynı ya 13.9. Aynı numara olunca şaşırdım. Hem 13.9 serbest atışı kullanıyor hem 13, 14 üçlük atıyor. %35'le atıyor üçlükleri. O yüzden biraz daha yani verimi daha yüksek olabilir. Doncic daha da kötü atıyor üçlüklerini. Um, ama hangisi daha da yani Doncic'i tercih etmem saçma mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın bir. Çok merak ettim. Doncic'i tercih etmem Harden'e şu anda çok mu saçma? Bence Doncic biraz daha e, takımını yükseltiyor. Yani takımın etrafındaki takım daha iyi oynuyor. Hardin'in hakkını fazla yemeyelim diyor arkadaşımız Yaşar Karacam 46. Evet, o yüzden zorlanıyorum şu an. Yani Doncic'le Hardin mi desen Hardin daha yetenekli bir skorer ama Doncic'li bir takımı tercih edebilirim. Tabii Westbrook'un yaptıkları da biraz aşağı çekiyor raketi maalesef. o yüzden onu nasıl katacağız şey formüle bilmiyorum ama Neyse gelelim bakalım burada yayına katılmak isteyen arkadaşlar var. Lord Apo. <gülüyor> Apo abimizi de katalım çok oldu konuşmayalı onlarla. Youtube arkadaşları da Skype varsa Skype'dan alırız yayına işte Instagram'ı kapadıktan sonra. Abi ne haber nasılsın? Hiç ya biliyorsun durum hiç açmayayım ağzını. Sabahki maçtan sonra çok kötüyüm abi. Rezillik <gülüyor> ya, <gülüyor> ya yemin ediyorum bak. Yani çok kötü sezonları gördüm de yani böyle bir sezon dur, yoktur ya. Dur dur bilmeyenler yani, için bilmeyenler için Apo abimiz uh, Nix taraftarı ve şu an seni dinliyorum abi. Ya bro bak ben şöyle bir şey var yani ciddi konuşuyorum. 94'ten beri takımı izledim. Yani iki final falan gördüm yani. Daha çok kötü günler gördüm. Yemin ediyorum bu Jones taktığından daha da kötü bir koç ya. Gerçekten yani Jones taktığından da kötü bir koç ya. Ya abi üçüncü çeyrek oynayamıyor bu takım ya. Bak mesela geçen gün biri çok güzel bir tane istatistik vermişti. Diyor ki eğer diyor üçüncü çeyreklerde maçı kazansaydık diyor şu an diyor var ya yani en az bir 7-8 galibiyetimiz falan vardı. Ya yani sabah izledim çok kötü abi yani. Yapacak bir, bir şey yok abi. Nix bu. Nix bu ama. Nix bu yani. Nix'i tutuyorsan böyle. Abi şimdi ben bir şey söyleyeceğim bak. Yani Nix diyorsun da. Mesela abi şimdi tamam mesela şimdi Porzingis falan takas ettiğimizde falan hadi millet bir gaza geldi. O falan dedi işte yok dönüşü ucuyor şöyle bilmem ne şu bu falan. Ben dedim abi dedim, kesin patlarız. Bir de ben şey hastayım abi. Her sezon bunların bir şeyi var abi. Bu sezon bu sezon. Underdog sezon. Şöyle sezon. Yok böyle çalıştık şu bu falan. Sonra güm. Sen onu bunu boşver de siz ne yapacaksınız abi Jim Boylan'ı? Abi bir Boylan sen de beni başlatma şimdi çünkü Boylan sizden de kötü bir yani. Abi yani ben bir şey söyleyeceğim ya abi ya o kadro o adam yakışıyor mu ya? Abi size yorulur gitmez mi ya? Ya abi şey yapıyorlar şu an o kadar saçma ki eski usul mesela işe gidersin saatini yazarsın ya 
punch clock deriz. Aha. Onu görenler olmuştur Aha. herhalde. Bildiğin oyuncuları bunu yaptırıyor. Ne zaman işe, işe giriyormuşsun gibi işe girdim zamanını abi, basman lazım. Şey yapmadın, değil mi? Ha? Mandatory army service yok değil mi Amerika'da? Mandatory army service yok değil mi? Du- anlamadım abi. Yani zorunlu askerlik yok değil mi? Ha yok yok zorunlu ya ben askerlik yaptım ki. Yok yok as- Bak, zorunlu askerlik. Askerde şeyler var tamam mı böyle? Bu jim jim bowling gibi böyle çavuşlar vardı büyük çavuş böyle yani big sergeant böyle aynı jim bowling onlar gibi abi ya bak jim bowlingden aynı aynı bir şey yok asistant koç olabilir ya da yani yanında bir koçun ya. asıl koçun yanında koç olabilir ama as koç yani head koç olma bu zor değil abi görmek Siz zor değil görmek zor değil çok berbat yani Siz verdikleri kararlar ve yaptığı rotasyonlar hiçbir şey mantıklı değil yani aynen Abi senin eline Kobe White gibi bir adam gelmiş. Çok iyi bir kadron var. Elinde şeyin var abi. Markenan var. Ne bileyim abi. Şu anda ben sana bir şey söyleyeyim var ya. Chicago Bulls'un kadrosunu Brad Stevens'la falan varsa şampiyon yapar ya bence. <gülüyor> Şamp- şampiyon olmasa da değil. etkili bir sezon yani, çıkarırdı yani. yani. Ya abi çok gerçekten ya. Yani ben bir şey söyleyeceğim yani. Hani derler ya. Valla bir şey söyleyeceğim. Bizim yani New York Knicks sadece normal. Biliyorsun takım sahibi manyak. Koç manyak. Zaten... Peri geldi biraz düzeltti falan dedim. Sen şey hatırlarsın bir ara şey vardı. Don değil ya. Yaşlı bir adam vardı. Indiana Pacers'ın GM'iydi. Bir ara geldi New York'su bir toparladı biraz falan filan. Sonra bu Carmelo takası yaptı sonra kaçtı gitti adam. Ha Donny Walsh. Bak Donny Walsh falan geldi de takım biraz toparlar gibi oldu. Ondan sonra abi bu Peri geldi. Ben de ulan dedim akıllı usta adam dedim. Bir şeyler yapar falan dedim. Abi baktım Steam'inizle beraber daha beter ettiler zaten. Yani. <gülüyor> Valla ben bir şey söyleyeceğim. Bu sene var ya. Galatasaray, New York Giants, New York Knicks abi kanser ediyorlar beni abi. Üçü de. Sen bu sezon bir ara ver. Bir böyle NBA'yi basketbola odaklan. Sen Burak Knicks'e odaklanma. Basketbola ya da futbola abi bir şey bir şey. şey spora, sporun abi, kendisine odaklan. Bak, <gülüyor> bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sabah kalktım. Bak sabah kalktım. Skoru gördüm. Açtım maçı. Skoru gördüm. Direkt kapattım abi. Yok abi ya. Donçic izlerim abi. Doncic abi. Ya sana şey soracağım ya. Ne diyorsun Doncic'in tavanı için? Doncic'in tavanı abi yani abartmayalım ama ama ama goat goat olma yoluna gidiyor yani. Bu, bu bunu yapan Aa, Çok iyi ben bu kadar beklemiyordum ya. Bunu onun yaşında yapan daha olmadığı için şu anki gittiği yol yani... çizilmemiş bir yol, görülmemiş bir yol. O yüzden göreceğiz abi, ben yani. Abi yani bir şey söyleyeceğim. Sunma haşa ben şey diyorum abi. Jordan diyorum ya. Göreceğiz. Çünkü şu an yani Jordan'ın abi, 20 yaşında Jordan, 20 yaşında LeBron kimse bunu yapmadı. O yüzden nereye kadar gider Aynen. emin değilim. Öyle. Teşekkür ettim. Neyse, Hadi görüşürüz. Bir de görüşürüz abi. Kendine bak. Forması al ha? Eyvallah. Bir arkaya markanın forması al ya. Markanın forması, forması istiyorum. Daha çok Carter forması istiyorum aslında. Bu City Edition'lar geldi ya siyah. Baba sana Kobe White yakışır. Ben. Kobe White yakışır. <gülüyor> Hadi buram görüşürüz. Görüşürüz abi kendine iyi bak kolay gelsin. Evet arkadaşlar devam edelim. Yayınımıza YouTube'dan da inşallah duymuşsunuzdur mikrofona tuttum o yüzden biraz farklı gözüktü Instagram'da da. Kimler burada Emre Aksuk, Barış Kolcu, Yaşar Karacam, Güney Göktaş. Sağ olun herkese burada olan herkese sağ olun Get- gelelim sorulara. Bu sezon MIP kim olur? MVP kim olur? Arkadaşlar soruları tek kez soralım. Dört kez sormayalım. Görüyorum zaten. <gülüyor> Trey Young daha iyi takımı hak etmiyor mu? Yani enteresan bir soru. Ha- hak etmek 
ne demek? Yani onu ben ilk önce bir anlamak istiyorum. Çünkü daha iyi bir takım hak etmiyor. Oldu takımda şu an. Yani her oyuncu iyi bir t- takım hak ediyor o zaman. Yani neden bir oyuncu kötü bir takım hak etsin ki? Çünkü rol oyuncularda iyi takımlarda daha iyi rol oynayabiliyor. Um, onlar da iyi takım hak etmiyor mu o zaman? Şimdi Hawks genç takım. Trey Young da genç. Trey Young da sadece 20 yaşında. O yüzden yani onun etrafında süper bir takım beklemek saçma olur. Çünkü genelde böyle süperstar genç oyuncular, 20 yaşında star olmuş genç oyuncular kötü bir takıma draft oluyorlar. Genelde öyle. O yüzden de Trey Young'ın böyle bir takımda olması çok mantıklı. Genç gelişmesi lazım olan bir takımı yükseltmeye çalışıyor. Tabii daha iyi bir takımda olsa daha başarılı olabilirdi ama defansı ne kadar kötü olduğu daha ön plana çıkabilir mesela bilmiyorum. Yani Trey Young'a tamamen odaklanıyor şu an takımlar çünkü haksı bir şey yok. O da belki biraz daha etkiliyordur Trey Young ama bir 3-4 sene sonra etrafındaki takım hala kurulmuş değilse ve hala potansiyel gösteren oyuncular gelmeleri gerektiği seviyeye gelmezlerse o zaman daha iyi bir takım hak ediyor diyebiliriz. Ama bakalım Trey Young'la Hawks iyi bir gidişte. Şu an bu sezon çok da beklen, yani çok beklenti olması bence mantıklı değil. Alperen İm, Doruk Coşkun, Kradar kardeşimiz katılmış. Bu sene Brooklyn nasıl sence? Brooklyn taraftarı olarak Emre Aksuk. Brooklyn'in maçını daha kim hangisini izledim ya dün, dün izledim Celtics Brooklyn maçını izledim ya şimdi bence bu Kyrie Irving'in kendi kafasındaki sorunlarını çözmesi lazım Kyrie Irving çünkü gerçekten yani sıkıntı o görmüşsünüzdür bilmiyorum gördünüz mü aslında Kyrie Irving'in yazdığı uzun şey Uzun Instagram postunu gördünüz mü bilmiyorum. Hatta Twitter'dan da açayım bak YouTube'da izleyenler şimdi görecek yazıyı ama zaten İngilizce anlar mısınız? Bilmiyorum. Neyse gerçekten bu Boston taraftarların tepkisi, Kyrie Irving'e tepkisi Irving'e çok rahatsız etti. Ve genel olarak başka insanların dedikleri ve düşündüklerini aşırı önemsiyor Irving. Ve bunun üstüne gelecek bir şekilde yani önemsememesi lazım. Çünkü zaten abi yani basketbolcusun milyon dolarlar kazanıyorsun. Herkes seni izliyor falan filan. Bunun üstüne gelmeleri lazım. Ama yazdığı yazıyı kısaca bir şey yapayım. It happens all the time. Tonight just shows how sports entertainment will always be ignorant and obstructive. Yani spor izleyen arkadaş, yani spor izleyenler... Hep böyle bizden bir beklenti içerisinde. Bizler onun için yapıyoruz ya da onlar için bir şey yap. Yani onlar için aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Biz basket oynuyoruz, basketbol oynuyoruz ve bize ilgi var. O ilgiden para kazanıyorlar. Yani bu bir şirket değil. Biz basketbolu sevdiğimiz için, hayatımız olduğu için oynuyoruz. Ama insanlar bizden işte her gün başarı bekliyor. Başarılı olmadığımızda küfür ediyor. İşte bizden nefret ediyorlar. Ama iyi oynadığımızda çok seviyorlar. Hiç tanımıyorlar bile. Çok saçma bir kafa yapıya sahip böyle şeyler falan filan diyorlar. Um, diyor Kyrie Irving yani. Ve aslında çok da yanlış değil ama biraz da gerçekçi de olmamız lazım. Yani spor izleyen insanlar neden izliyor? 
genelde yani hayattaki unutuyorlar. Her şeyi unutuyorsun. Bir böyle maçı izliyorsun. Tüm dertler falan onu unutuyorsun. Sporu izliyorsun. Arkadaşlar kahri meselesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Twitter'da at muhabbet altrebaskete yazın. Konuşalım. Bunu da anlayışla karşılamak lazım Kyrie Irving sen. Kyrie Irving bunu böyle olmamalı. İşte neden bu kadar seviyorlar? E bu kadar sevmeseler, bu kadar hasta olmasa taraftarlar. Sen bu kadar milyon dolarlar kazanamazsın. Yani ikisi bir denge oturması lazım. Evet yani küfretmek saçma. Ama küfredip de alınmaya da bilirsin. Yani tamam küfredecekler çünkü bunlar böyle insanlar. Bunu anlayıp alınam, alınmamaya da bilirsin. Yani bilmiyorum bu Kyrie Irving'in gerçekten sıkıntıları var. O yüzden de görüyoruz. Brooklyn Nets'i ben neden sevdiğimi de görüyoruz. Çünkü... Um, Karis LeVert olsun, Spencer Dinwiddie olsun, Joe Harris, Jared Allen güzel bir kadroları var. Ama Kyrie Irving çok iyi oynamayınca uh, ve böyle kendi içinde sorunlar olunca, kafasında sorunlar olunca pek de bir şey yapamıyor. Sakatken de ya da sakatken veya oynamayınca da daha iyi <gülüyor> oyun çıkıyor net. Birkaç tane daha cümle tercüme edeyim buradan bakalım. Uh, think again, it's a game. Bu sadece bir oyun diyor. Um, it'll never be as serious as dealing with life. Yani gerçek hayatla uğraşırken ben bir oyuna bu kadar önem veremem diyor. Gerçekten ağır yazılar yazdı aslında Kyrie burada. Uh, ve yani sorunlu olduğunu çok belli ediyor. Bir terapiste ihtiyacı vardır, konuşuyordur. Bakalım ama ben de burada <gülüyor> terapistlik yapayım Kyrie Irving'e geçelim. Bir dahaki konuya Aa, Kara Duman Ömer, Ömer kardeşimiz. Chicago'nun hali de olacak. Evet Chicago'yu konuştum ama Warriors'ı da yenildiler. <gülüyor> bu işin sonu, ya bu işin sonu maalesef Reinsdorf diye bir sahibimiz var. Reinsdorf hiç umrunda değil. Bu takımın çünkü White Sox'ın da sahibi, Chicago Bulls'ın da sahibi çok kar yapıyor. Ligin en karlı takımı bir de Chicago Bulls biliyor musunuz bunu? Ligin en karlı takımı Chicago Bulls neden? Çünkü hiçbir şeye para harcamıyorlar. Medical staffi yani doktorları, medical programları en düşük seviyede olan takımlardan bir tanesi ki sakatlıklardan görüyoruz bunu. Sonra işte front office analitik falan filan bunları da para harcamıyorlar. En karlı bir de Chicago'dalar. Her maç dolu. Neden? Çünkü maçlar genelde böyle şirketlerin de gittiği şeyler olduğu için birçok parayı suitelerden kazanıyorlar, loja, lojalardan kazanıyorlar. E bunlar hep dolu. O yüzden umurunda değil. Neyse. Um, birazcık sorulara geçelim. O zaman Instagram'dan iki tane daha soru. YouTube'dan izleyen arkadaşlar da size geleceğiz. Instagram'dan da YouTube'a geçerseniz oradan sorulara devam edeceğiz. Ama gelelim Instagram'dan iki tane daha kıyaslama. Um, Booker mu Lavin mi sor, sormuştu birisi. Onu hatta Mitchell ve Booker'ı da konuşalım. Bulls çok konuştuğum için Mitchell ve Booker yapalım ki Mitchell ve Booker'ı biraz konuştuk aslında shooting guard taralama bölümünde. Ama Lavin neden Booker ve Mitchell'ın seviyesinde değil? Çünkü gelişmiyor. Gelişmiyor. Hüyadak Lena YouTube yorumlara bakacağım. Abi dinliyorsundur. <gülüyor> Geleceğiz şimdi oraya. Um, ama Tahat Taskin 
Mitchell Booker sorusuna Lavin'i de ekliyorum. Lavin gelişmiyor. Lavin koç olmadığı için gelişemiyor. O yüzden mantıklı hareketler yapmıyor. Devin Booker kıyaslayınca gelişiyor, oyun kuruyor. Şutları zaten çok zor şutları atabiliyor. Donovan Mitchell'ın defansı bir tık daha iyi. Donovan Mitchell biraz daha atletik bir şekilde potaya doğru atak yapabiliyor. Yani bunları Booker yapamıyor ama Booker'ın da zor şut atma becerisi var. Tercihim Booker ama bunu çok daha detaylı bir şekilde Özen ve Emre kardeşimizle konuşmuştuk. O yüzden tekrar aynı muhabbetleri girmeyelim diyorum. Ama YouTube'dan istatistikleri, kıyaslama istatistiklerini açıyorum. Burada bakalım en azından onları aktarayım sizlere. Donovan Mitchell bu sezon maç başı yükleniyor. <gülüyor> maç başı... 25 buçuk sayı, Booker 25 sayı, Mitchell 5 rebound, Booker 3 buçuk rebound, Mitchell 3.7 asist, Booker 6.2 asist. Zaten fark burada, biraz o oyun kurma şeyini görüyoruz. Yüzdeleri yüzdelere bakarsak, Booker şu an yüzde 52 isabetle oynuyor sağdan, Mitchell yüzde 45, üçlükten yüzde 42 ile atıyor Booker. Mitchell %38. Aslında 38'i de bulduğunu bilmiyordum Mitchell'ın. Bayağı güzel oynuyor. Yani isabetli oynuyor. Booker'ın serbest atışı 95. Yani 50-40-90 kulübüne bu sezon Booker girebilir. Mitchell orada değil. O yüzden yani oyunda, oyuna da daha iyi kuruyor. O yüzden Booker diyorum. Instagram'dan son soru arkadaşlar. Sonra YouTube'a geliyoruz. Instagram'dan hadi bakalım neyi konuşalım. JJ Redick mi en sevdiğim takım kafamdaki şapkadan belli oluyor kardeşim <gülüyor> Curry Kyrie'yi çok da kıyaslamaya gerek yok bence yani açık ara Curry Jimmy Butler mı Bradley Beal mı şimdi Jimmy Butler'ı kanatlarda kıyaslayacağız diye bunu çok konuşamadık ben dur burada da birisi Kemal MKC ben Texas taraftarıyım ve maçları oldukça takip etmeye çalışıyorum. Embiid'in ruh halinde, bakışlarında, oynayışında bir ruhsuzluk var. Bir tek ben mi böyle hissediyorum. Haklısın abi, Lowry Markkinen'in de bu ruhsuzluğu var. O çok önemli bir şey. Onu düzeltmeleri lazım. Sorunun da ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum çözüm ne. Ama Jimmy Butler mı Bradley Beal'la geçersek son soru olarak Jimmy Bucket TR'den gelen soru. Burada kıyaslamayı da açalım. Kanatları atmıştım bence mi batları çünkü yani shooting guardlarla kıyaslamak istemedim. LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George'la kıyaslamak istedim. Ama Bradley Beal'la kıyaslarsak Jimmy Butler serbest atış çizgisine daha fazla gidiyordu diyebiliyorum. Evet maç başı 9 kez gidiyor. Yok 36 dakika başı 9 kez gidiyor. Maç başı 8. Bradley Beal 6.5. Ya en büyük fark bu oyunlarında. Çünkü... Bradley Beal üçlükten buluyor sayılarını. Butler çok da üçlük atmayı tercih etmiyor. Atınca da sadece %26 ile atıyor bu sezon. Berbat bir yüzdeyle atıyor üçlüklerini. Beal %35 ile atıyor. O daha iyi bir şutör ama maç başı 8 şut deneyip %35'in üstüne atarsan gayet verimli bir oyuncu oluyorsun. Butler'ın yani Beal daha fazla oyun kuruyor. Elinde top daha fazla var ama Butler da Beal kadar kullanıyor. Yani topu oyun kurabiliyor. Daha güçlü bir defans oyuncusu Butler. Gerçekten çok iyi defansif oyuncu Butler. O yüzden ben Butler'ı tercih ederim. Ama skorer lazımsa bir yıl yani yanlış bir seçim değil. 
Butler'ı tercih ederim ama biraz da Bulls yani Butler forması da var. Bu konuda belki en mantıklı bana sormak çok mantıklı değil. Neyse gelelim Furkan ve Cedi'yi de konuşalım abi. Emre Aksuk ben YouTube'a geçiyoruz. Instagram'dan takip eden için çok yani çok sağ olun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ama buradakiler YouTube'a gelirseniz... Burada devam edeceğiz. Ee, sorular da devam edecek. Burada özetler falan da gösterebiliyorum. Eğlenceli oluyor. Youtube'dakiler de devam edeceğiz. Şimdi görüşürüz Instagram bir dahaki sefere. Ee, Youtube'dan şimdi de devam ediyoruz. Kimler burada? Lena kardeşimiz bana Youtube'a da azıcık bak diyen kardeşim. <gülüyor> Biliyorsun burada Instagram'dan Youtube oluyor sonra daha bir neşeli oluyor burası. Kapadıktan sonra Instagram'a. Uh, The Answer 3. Burada hep uh, bizle, bizimle beraber olan arkadaşlarımız. Yunus Emre, Utku Yaşar. Sorulara ilk baştan başlayalım o zaman. Ömer Faruk Yılmaz. Herkese hoş geldiniz. Instagram'dan gelenler için de. Damien en underrated mi? Abi bence Damien Lillard asla underrated değil. Yani bu soruyu çabuk bir şekilde de cevaplayabilirim. Çünkü Damien Lillard gayet yani... Bence hak ettiği yerde. Hak etmiyorsa da kötü oynadığı için ilk sezonların ilk yarılarında sonra bir çıkış yapıyor. Sonra işte All NBA falan filan oynuyor ama yani Damian Lillard'ı herkes çok seviyor. Şu an 27 sayı yani 9 asist, 9 üçlükte %37 isabet. Bunu geliştirmesi lazım. Ben Damian Lillard'dan belki MVP sezon geçirir diye bekliyordum. Ama bunu yapması için %40'lara çıkması lazımdı üçlük ortalaması. Çıkmadı. O yüzden de maalesef yani bir üst seviyeye çıkamadı ki kariyerinde en çok sayı attığı sezon, en çok asist bulduğu sezon, rebound da aynı şekilde. Yani kariyer sezonu geçiriyor ama o kadar değişik, dehşet performanslar var ki ligde. Maalesef Damian Lillard'ın Yaptıkları çok da ön plana çıkamıyor. Um, YouTube'a girecektim. Biraz Damian Lillard özeti açayım demiştim ama neyse gelelim. Uh, Furkan Doğan merhabalar. Bradley Beal contender bir takıma gitmeli mi? Ya zaten biz kurtaralım artık bu oyuncuları bir bölüm yapmıştık bunu. Uh, ve Bradley Beal artık kurtarılması lazım. Yani Bradley Beal Washington Wizards'a ne yapıyor abi? Wizards'ın kadrosu en iyi ikinci oyuncu kim? İstatistiklere bakalım. Wizards'daki en çok sayı atan ikinci oyuncu kim? Gerçekten bunun cevabını ben bilmiyorum. Ve öğreneceğiz. <gülüyor> Çünkü bu sorunun cevabı çok komik bir isim olabilir. Ki üçüncüye gidersek daha da komik olur. Gelelim, gelelim. Points per game. Bradley Beal 29. Thomas Bryant. Thomas Bryant ikinci, en iyi ikinci oyuncularıdır herhalde. Davis Bertans çok yüzdeli üçlük atabilen bir oyuncu. Ama o çok aşırı rol oyuncusu. Wagner da tam bir Bertans'ın kopyası gibi bir oyuncu olmaya gidiyor. Rui Hachimura belki ileride en iyi ikinci oyuncu olabilir ama Thomas Bryant'ın ikinci oyuncu olman um, çok kötü. Yunus Emre uh, geçen telif yedim çünkü çok gösterdim. Özet çok gösterince telif yiyorum ama... Bir iki dakikalık falan gösterince çok da sıkıntı olmuyor. Bunun mute da yapalım. Damian Lillard'ın özetlerini biraz izleyelim. Tabii bu bu pozisyonda ne yapıyor? Pası buluyor. Yani neyse çalsın arkadan ben böyle 
konuşayım. Öyle bir yıl kesin gitmesi lazım bir contender abi ya. Wizards da harcanıyor. Gerçekten harcanıyor. OKC'nin koç bence en kötüsü. OKC'nin koçu kimdi? Billy Donovan. Billy Donovan yani Westbrook'u koç etmek zor bir şey. Yani Westbrook takımındaydı birçok. Yani ilk başladığından beri Westbrook KD çatışmasını şey yapıyordu. Sonra Melo, Paul George, Westbrook falan oldu. Değişik değişik kadrolarla başarı elde etmeye çalıştı. Billy Donovan şimdi de OKC'nin durumu fena değil. Batı'da sonuncu da değil. Batı'da başarılı olurlar mı emin değilim. Hatta istatistiğine bakalım. Oklahoma City'nin durumuna bakalım. Oklahoma City şu an kaçıncı? 6 ile 11 oynuyorlar. Ama doğuda olsalar playoff takımıydı. O yüzden yani bu kadro kötü bir kadro değil. Çok da beklentiler de olmaz. Ee, en kötü koç Billy Donovan mi sanmıyorum. Ama çok da iyi bir koç değil. Koç, koçların zaten birazcık koç konusunda da çok düşüncelerim var. En iyi koçlar kendilerini belli diyor. Rick Carlisle, um, Brad Stevens, Kyrie gibi bir oyuncu olmayınca kadrosunda. İşte Rick Carlisle, Brad Stevens, Popovich tabii ki de. Steve Kerr bence. Uh, bu sezon yani oyuncular çok hırslı oynuyor yine Warriors'da. O da önemli. Başka Quinn Snyder çok iyi bir koç. Nick Nurse ligin en iyi koçu olabilir. Şu Yani şimdiki en iyi koç kim deseniz Nick Nurse olabilir. Yani o kadar çok yeni şeyler değiştiriyor ki. Geçen bölümde bahsetmiştim. Yeni şeyler denemek çok önemli. Ve Nick Nurse her zaman zonlar, değişik değişik zon yani alan savunması yapıyor. 3-2'lik alan savunması. 4 artı 1, box and one diyoruz. 4 kişi şey diamond olarak. Bir önde bir arkada pot altında. 2 tane kanat defans oyuncusu alan tutuyor. Sonra bir tane oyuncu karşı takımın en iyi oyuncusunu tutuyor. O da değişik bir şey. Yani değişik değişik şeyler oynatıyor. Geçen Warriors'a karşı Triangle and Two yani neyse. Değişik değişik savunmalar yapıyor. Rotasyonları iyi. Nick Nurse bayağı iyi bir koç. O seviyede olmayınca ilk 5 seviyede olmayınca sonra ortada bir koç şeyi var. Dönüyor. O ortada olunca şampiyonluğu da kazanabilirsin oyuncuların süperse. Çok kötüysen oyuncuların kötüdür. Yani ortalama bir koça sahipsen biraz daha takım kurgusuna ve takım uyumuna biraz bağlayabilirsin. Kötü koçlar elindeki takıma uyum sağlayamıyorlar. Ve oyuncular da onunla beraber onun için oynamak istemiyor. En kötü en kötü 3-4 koçun arasına girersen ve en iyi 3-4 koçun arasına girersen gerçekten çok büyük fark yaratabilirsin iyi ya da kötü. Ortada olunca çok da büyük fark yapamıyorsun bence. Yani daha çok oyunculara dayalı. En iyi oyuncular ve en üst düzey koç olunca zaten şampiyonluklar oluyor. Şimdi en kötü koçları da konuşmuştuk. Billy Donovan oraya girmiyor mu işte? Ne, ne, nereden bu konuya girdik? Billy Donovan o ortadaki. Yani genel Nate McMillan geçen sene iyi bir koçluk şeyi gösterdi ama daha çok ola, yani Oladipo'nun çıkışıyla beraber... Sonra Miles Turner'ın çıkışıyla beraber başarı elde etti. Yani Nate McMillan güzel bir koç. En üst seviyede bir koç değil. Veya başka kim var ya? Monty Williams mesela. Suns'da müthiş işler çıkarıyor. Ama bence yine ortalama bir koç. Çünkü Pelicans'e de yaptıklarını görmüştük değil mi? Pelicans'ın koçuydu. Orada yani kadroyu kuramadı etrafına. 
bazen iyi bir koç olması için gerçekten oyuncularla çok iyi uyum sağlaması lazım. Yani çok değişik insan ilişkileri çok önemli olduğu için koç, koçun başarılı veya başarısız olmasıyla beraber. Mesela Steve Kerr Knicks'e gidiyordu. Steve Kerr Knicks'e gitseydi başarılı olabilir miydi? Üstten GM hep ona bir şeyler söylüyor. Hep şunu yapman lazım, bunu yapman lazım. Rahat bir şekilde koçluk yapamıyor. Yani Warriors'a gitti. Curry gibi müthiş bir süperstar var. Clay gibi umursamaz ama her akşam işini yapmak iste- isteyen bir oyuncu. Etrafında Draymond Green gibi hırsı defansif oyun. Yani Steve Kerr belki bu muhabbetin içine girmeye de bilir Knicks'e gitseydi. Bilmiyorum. Ama Knicks'e giden koçlara çok kötü demek istemiyorum. Çünkü yüksek yani onların üstünde olan GM'ler rahatlık sağlamadığı için iyi iş yapamıyorlar. Fizdale bence çok kötü bir koç. Neyse çok koç konuştum ama böyle. Ortada olan koçlar çok da etki yaratmıyor. Çok da önemli olmuyor bence orta seviyede bir koç olunca. Neyse. Um, bakalım başka kimler var? Burada yeni gelen arkadaşlar var mı? Almanca Gebur. <gülüyor> yarın maç var mı? Evet yarın maçlar devam ediyor. Bugün Thanksgiving arkadaşlar. Merak ettiyseniz de Thanksgiving burada Hindi bayramı. Herkes Hindi kesip yiyor. Bugün NFL çok büyük bir gün. Yani NFL için büyük bir gün. NBA'de zaten tatil olan iki gün var. Bir bugün bir de galiba yeni yani ya Aralık 31 ya Ocak 1. Onlardan bir tanesi tamamen NBA tatil. Christmas yani Noel, Noel tatilde işte... NBA'in günü tüm gün 4-5-6 maç oluyor. Um, öyle. Geçelim başka hangi sorular var? Muhabbette dönüyormuş uh, koçları konuşurken. Damian Lillard sence overrated mi yoksa underrated mi? Bence Damian Lillard tam doğru rated. Doğru rated bir oyuncu Damian Lillard. Uh, 76ers bence shooter'a ihtiyacı var. En iyi kim gider? Ya Seth Curry çok iyi bir oyuncu ama Furkan Korkmaz aslında en üst seviyesinde oynarsa yapması gerekeni yaparsa tam Furkan Korkmaz'ın ihtiyacı olan bir kadroya sahip uh, 76ers ama Furkan Furkan'ın istikrarı biraz daha fazla olması lazım. Um, öyle biraz da Furkan Korkmaz özetler mi açsak? Geçen sefer de atmış, açmıştım sanki. Evet. Uh, Başka ne sorular var arkadaşlar? Yunus Emre hem Simmons üçlükte atmaya başladı. 2-3 seneye bayağı iyi bir pink point guard olacaktır. Bence hala iyi. Jamorant Memphis bu sene nasıl sence? Jamorant çok iyi. Hatta isterseniz Jamorant'ı azıcık konuşalım. Çünkü sanki her, her gün bir Jamorant sorusu geliyor buraya. Jamorant'ın yaptıkları bir çaylak için çok üst düzey ama ortalamanın üstünde bir oyuncu mu? İlk 10 point guard'a girer mi? Bu sorular önemli. Ee, Jamorant ile Memphis ciddi başarı elde edemez ama etrafında JJJ'in de yükselişiyle beraber um, şey olabilir. Yani başarılı bir takım olabilir. Memphis hatta demiştim. 4-5 sene sonra gerçekten şampiyonla oynayan oyunculardan, takımlardan bir tanesi olacak. Bu da Jamorant'in sebebi yüzünden um, gençler like atın Hüadak Lena bak Lena kardeşimizi dinleyin arkadaşlar like atın 13 kişi dinliyor 6 like var <gülüyor> neyse Skype'dan gelmek isteyen varsa Skype'ı atın uh, konuşuruz <gülüyor> o da bir değişiklik olsun neyse Jamorant'in bir de istatistiklerine de bakalım 
Bugün aslında underrated oyuncular konuşacaktım ben arkadaşlar ama sonra oyuncu kıyaslamalar geldi. O oyuncu kıyaslamaları biraz daha araştırdım. Yarın underrated oyuncuları konuşurum. OG Anunoby'nin özetleri falan vardı. Çektiğim sonra Jared Allen, sonra Devante Graham hep konuşuyorum ama detaylı oyununu göstermiyorum. Videolarla beraber kesip kesip kesip, kesip konuşacağım. Başka kim? Dwight Howard. Underrated olduğunu düşündüğünüz oyuncular var mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Youtube'da buradan yarına aktarırız bu muhabbeti. Ama şimdi şu an konuşacağımız konulardan devam edelim. Kenny Atkinson yerine başka biri olsa Brooklyn uçurur. Abi yani bilmiyorum Kenny Atkinson mi? Kenny Atkinson o ortada olan koçlardan bir tanesi. Kyrie Irving gerçekten sıkıntı yaratıyor olabilir ya. Yani ve ben bunun suçunu çok da Kyrie'ye de atmak istemiyorum ama Kyrie'ye denilen yapılan koçluk önemli. Denilen şeyler önemli. Çok çok aynı konuyu konuştuk. O yüzden geçelim. Um, Ay Aras Erim. Aleykümselam kanka. Uh, The Answer 3. Jerry West hakkında konuşur musun? Oyunculuğu mu yöneticiliği mi? Ön plana çıkmalı. Ya Jerry West'in detaylı bir şekilde oyununu konuşamayacağım. Neden? Çünkü izlemedim çok. Kliplerini izleyip daha detaylı oyunculuğunu şey yapabilirim. Yöneticiliğini daha fazla, daha detaylı konuşabilirim. Ya Clippers'a geldi her şey değişti. Biraz Balmer'ın da daha fazla şey para harcama isteği de var tabii. Etrafına bir organizasyon kurdu. Clippers çünkü bir organizasyon değildi. Hiçbir şey yoktu. Clippers ligin en kötü takımıydı ve en kötü sahibine sahipti. <gülüyor> Donald Sloan aşırı ırkçı bir sahipti ve onun etrafında hiçbir şey doğru dürüst dönmüyordu. E şimdi Jerry West'e kattılar ki Warriors'da da Jerry West Consulting yaptı, danışmanlık yapmıştı. Warriors'da da çok başarılı olmuştu. Şimdi Clippers'a gidiyor, orada danışmanlık yapıyor, orada da çok başarı görüyoruz. Yani Jerry West'in basketbol mantığı hala yüksek ve şey yani eski kafalı kalmıyor. Jerry West'ten duyduğum şeyler en azından yorumcularla falan podcast dinliyorum, okuyorum yazılar falan. Jerry West yani şimdiki NBA'de kimin başarılı olacağını da görebiliyor. Daha mantıklı düşünen oyuncuları da biliyor. Um, ve yani eski kafasında kalmıyor. Yani Jerry West'in oyuncu kariyerindeki istatistiklerine de bakmak istiyorum. Yani en iyi sezonu %31. Ay yok 31 sayı. Block ve steals şey yapmıyor, yapmıyorlardı bile. Tutmuyorlardı. 7.5 asist, 4.5 rebound. Ortalama yani neredeyse her sene 25 sayı. 7 ile 9 asist arası. 4-5 rebound. Yani şimdiki NBA'de de MVP olma yoluna gidebilecek bir yetenekli oyuncu. Zaten logo. Yani müthiş bir akıl basketbol şeyi um, dehası Jerry West. Ama böyle tarihi hatta off sezonda belki yapalım bunları. Off sezonda şimdi sezon bitince daha böyle eski oyuncular Tim Duncan'ın kariyerini ya da Jerry West ya da Will Chamberlain ne kadar video bulabilirim bilmiyorum bu oyuncuların hakkında. Um, ama gelin başka bir oyuncu şu tank oluyor tanki oluyor ya isim tank tanking mi diyorsun abi Yunus Emre <gülüyor> tank olayı daha iyi bir pick almak için ama oranlar şey oldu hatta tankathon.com'u biliyor musunuz arkadaşlar tankathon.com 
NBA'de ters sıralamayı gösteriyor bizlere. Şu an ilk yani Lottery'de ilk seç, e, pick kime gider? En çok oranda işte Golden State, Atlanta ve New York. En kötü 3 takımı aynı oran %14 oranla birinci seçebiliyorlar. E, bu yarış çok önemli bir yarış oluyor aslında. Chicago maalesef yine 7. 3 senedir 7. seçiyoruz. Dördüncü sene yedinci mi olacağız merak ediyorum ama bu ilginç bir web sitesi tamamen ters koyuyorlar. Pikler kime gidiyor, kimden geliyor buna bakın arkadaşlar tenkaton.com. Başka neler soruluyor? Alpay Başkan kaçırdım da bu Kyrie'nin açıklaması kiminle ve neyle ilgili onu konuştuk. Ama genel taraftarlara birazcık ya şey bu var şimdi. Twitter'dan açayım tekrar. Kusura bakmayın mikrofondan klavye sesi geliyordur ama. Boston'a geldi Nets. Ve Boston taraftarından bir tanesi geldi. Boston'ın etrafında, stadın etrafına böyle coward diye bir şey koydu. Coward'ın çevirisi neydi ya? Korkak. Buraya korkak diye tüm Boston'a, stadyumun etrafına böyle kağıtlar yazdı. Boston tabi Kyrie'nin eski takımı olduğu için ve taraftarlar Kyrie'den nefret ediyor. Yani neden nefret edersin onu anlamıyorum. Zaten Kyrie'nin tepkisi buna. Nefret ediyorlar diye. Neden nefret ediyorsun abi? Ben sana ne yaptım? Basketbolda kötü oynadım. Ya da istediğiniz kadar önem gösterm. Yani bu benim hayatım değil mi diyor. Bas- yani ben oynuyorum. Size ne oluyor diyor. Neden bu kadar önemli? Benim için bile bu kadar önemli değil. Yani çocuğum var, sağ, sağlığım var, işte ailem var. Basketbol benim için en önemli şey değil. Sizin için niye en önemli şey diyor? Bence de katılıyorum. Yani katılıyorum. Ben boz maçı izliyorum, çok sinirleniyorum falan. Ama o yatıp kalkıyorum, geçiyor. Yani kafamda sinirli kalmıyorum yani. Bunu, bu da Kyrie Irving'in birazcık şey um, gerçekleri anlayamıyor. Neyse. Geçelim. Tekrar konuşmayalım aynı şeyi. Um, kast- <gülüyor> kastetmemişti ama Tenkeng'in konuştuk abi. Neyse. 2020 draftinde ilk 3 seçim kimler olur? Abi ya draftı şimdiden konuşamayacağım. Daha izleyip doğru değerlendirmeler yapmak istiyorum sizlere. Atmayayım kafamdan şimdi. Ama Lamelo Ball bayağı iyi oynuyor. Bir tek izlediğim özetler zaten bir tek Lamelo Ball'ın özetleri. O çok yani adamın verdiği pasları o, o özgüven şutu yani boyu uzun yani Lanzo Ball aynı Lanzo Ball gibi bir oyuncu ama şutu da atabilecek ve belki daha bile iyi bir de, pasör olabilir. Defantı da çok iyi olacak. Yani Lamelo Ball birinci seçilebilir ve çok Fark etmez kaçıncı seçilecek. Çünkü üçüncü de seçilse, beşinci de seçilse çok şey bir oyuncu olacak. Ki Lanzo, Lanzo Ball'ın geçirdiği aşamaları da Lamelo Ball görüyor şimdi. Babamı çok mu takayım ya da abimi mi dinleyeyim ya da etrafımdaki NBA'in koyduğu işte danışmanları mı dinleyeyim, koçumu mu dinleyeyim. Bunların hepsini danışacak birisi var şimdi Lanzo Ball'la beraber olduğu için. Lamelo çok iyi olacak. Yandre Fox hakkında ne düşünüyorsun? Kim demiş? Barış Bilgin hala buradasındır umarım. Andre Fox değil, Aaron Fox tabii ismi. 
yanlış okudum. Diğerin Fox. Ya Kings toparlamaya başladı ama şu an Diğerin Fox sakat. Tamamen hızı oyunun hızını tamamen değiştiriyor. Ee, ama sakatlıktan geri dönecek konuşalım abi. Diğerin Fox'u biraz daha şu an oynayan oyunculardan konuşalım. Yabancılar üçüncü seçilmek diyorlar. Öyle bir, o, olabilir. E, draft'te hala konuşuyor burada YouTube arkadaşlarımız. Neyse o zaman ne konuşalım arkadaşlar? Birkaç tane daha soru cevaplayayım. Sonra da bitirelim herhalde. Oyuncu, underrated oyuncular video klipler falan hazırlayacağım. Twitter'dan bulabilirsiniz bunu. Sonra yarın da işte YouTube'da tekrar yayın açıp konuşuruz. Um, Ay demenize gerek yok. Aras deyin yeter. <gülüyor> evet abi haklısın. Aras desem yeter ama direkt okuyorum ya o yüzden. Um, Kyrie nasıl bu hale geldi? Çok Kyrie şey merak ediliyor. Abi tarzı çok iyi ya. Lamella Ball'ın tarzı bilmiyorum. Neyse o zaman OGN Nobi konuşalım. OGN Nobi'yi çünkü bence ön planı çıkan oyunculardan, underrated olan oyunculardan bir tanesi. Ligde şu an istatistiklere bakalım değişik değişik. Çünkü ligde 3 üç, üçlük deneyen en yüzdeli oyuncusu, yok en yüzdeli üçüncü oyuncusu. %50 ile atıyor üçlükleri abi OGN'ın Nobi. Şimdi istatistikleri göstereceğim sizlere. Burada değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz. NBA.com slash stats'e giderseniz siz de bunlara bakabilirsiniz. Ama mesela en az 3 üç, üçlük deneyen oyuncuların hepsine bakalım. Maç başı. Ve bunu yüzde ile sıralayalım. Ama en az 3 üç, üçlük dedik arkadaşlar. 3 üç, üçlük. Heh. Sıralım OG'nin Obi. Üçüncü. Bunu bekler miydiniz? Hayır. Beklemezdiniz. Çünkü zaafı buydu OG'nin Obi'nin. Şut atamıyor. Ama her sene geliştiriyor. Defansı zaten çok iyi. Topu yere de vurabiliyor. Zaten OG'nin özetleri de var. Ben burada göstereyim birkaç tane sizlere. Toronto'nun neden bu kadar iyi oynuyor dememin sebebi. Yani şey de var. Fred Van Vliet var zaten. Siyakam zaten MVP seviyesine çıkacak bir oyuncu. Burada şutu kaçırıyor ama böyle... Niye böyle ha? MVP şekilde oynayan bir oyuncu ve yanında Ojanobi gibi rol oyuncusu da var. Ojanobi gibi bir... Ne oluyor ya? Çok sinir oldum. <gülüyor> Neyse. %50 ile atıyor abi. Marcus Morris New York'ta %51 ile atıyor. Üçlüklerine muazzam. J.J. Barea 3 maçtır oynuyor sadece 70. Rodney Hood. Bu önemli arkadaşlar. Böyle şeyler istatistikler önemli. Neyse gelelim. Oğlum artık Furkan mı Cedi mi diye sormayın. Adam her yayında Furkan diyor. Yeter sakin. <gülüyor> Lena birazcık sakin, ol, sakin olun. James Harden'ın sakalı sormuş. Cedi mi Furkan mı diyor. Bu sezon Furkan... Cedi'nin daha yüksek potansiyeli olduğunu düşünüyordum. Cedi maalesef yeterince potansiyeline erişemedi. Ee, maalesef. Ama şey, bence hala Cedi biraz daha iyi oyun kurucu çünkü. Cedi'nin pas... Ya ben oyun kurucuları daha ön planda koyduğum için genelde. Ee, Cedi diyorum. 
Ama şey bakalım isterseniz arkadaşlar direkt istatistiksel olarak nasıl oynuyorlar. Furkan Korkmaz, Cedi Osman. Benim kişisel şeylerimi değil direkt istatistiksel olarak bakalım. Cedi Osman'la Furkan Korkmaz'ın arasındaki işte şu an zaten göreceğiz ki Cedi maç başı daha çok atıyor ama 36 dakikaya ortalayalım bunu. Yükleniyor arkadaşlar. <gülüyor> 36 dakikaya genişletirsek bu istatistikleri. Cedi 11 sayı, 2,5 asist, 5 riban neredeyse. Furkan'da 14 sayı, 1,3 asist, 3,6 rebound. Şimdi Cedi daha fazla oynuyor galiba. O yüzden istatistikleri böyle azaldı. 20, 30 sayı 30 dakika oynuyor neredeyse. Furkan'da 22 dakika oynuyor. Ya yani istatistiklere bakarsak zaten Cedi bir tık önde ama Furkan'ın yaptığı şey biraz daha değerli. Cedi'nin önemli bir rol oyuncusu olması lazım ama takımın en iyi oyuncusu gibi bir şey. Yani Sexton mi? Garland mi? Yani roller tam oturmadı gibi o yüzden ön plana çıkamıyor. Furkan Korkmaz da yapması gereken şey rolüne oturunca çok değerli olduğu için biraz daha ön plana çıkıyor bu sezon. Cedi o zaman biraz daha düşük ama neden Cedi'yi normalde daha potansiyelli olduğunu gördüğümü açıklıyor zaten istatistikler. Ama bu sezon Furkan daha iyi oynuyor. Lena biraz sinirliymiş. Neden abi bilmiyorum. Eyvah. <gülüyor> Neyse canlı yayına konuşmayalım Chattekiler görüyor Lena geçmiş olsun kardeşim ee, Neler konuşalım ya Neler konuşalım Bilmiyorum Konular azaldı kafamda konular azaldı Sorular sorular da gelmiyor Odyan'la bir konuşuyorduk Dwight Howard konuşacaktım Dwight Howard'ın çıkışı ha Melo Melo neden Lakers'a gitmedi Bence. Len, uh, Melo LeBron James Dwight Howard'a bile şans verdi. Şans tanıdı. Neden Carmelo'ya şans tanımadılar? Arkadaşlar yani rol oyuncusu olacaksın. Dwight Howard'a demişler bunları. Ama Portland'da aslında Melo'nun yaptıklarına bakarsan çok da rol oyuncusu değil. Abi adam yani ikinci, üçüncü en iyi oyuncusu oldu Portland'ın bir anda. Girdi sayı atmaya başladılar. Um, Öyle yani o rolü Lakers'da bulamayacaktı. Belki o yüzden gitmek istemedi. Belki Melo'nun e, Portland'daki kanattaki zayıf zayıflığını gördü. Ve o yüzden Melo da Portland'da oynamak istedi. Yani belki de ne gelirse gelsin arkadaşlar ben sadece oynamak istiyorum gibi bir durum değildi Melo'nun. Bilmiyorum. E, o yüzden de yani enteresan bir durum. Melo 16 sayıyla oynuyor. Kaç? 3-3'lük %38 zaten Olympic Melo'ya geri dönmüş gibi bir vaziyette. Çok yani post-up yapıyor ama çok değil. Yani hücumu çalmıyor oyunculardan. Melo hakikaten niye Lakers'a gitmedi Yunus Emre? Bilmiyorum. Yani bunu Lakers'a da yapabilirdi. Kanat oyuncuları da çok yok. Ve hırsı da oynuyor Lakers ama o 4 numara yani başlayamazdı. ilk 5'te olamazdı. Portland'da ilk 5'te oynuyor. Ama Lakers asla ilk 5'te olamazdı. Çünkü Davis 4 oynamak istiyor. LeBron ya point guard ya 3 oynuyor. 
Melo'yu da 3 oynatmak istemezsin. Daha 4 numara gibi oynatman lazım. Çünkü ayakları yavaş. O yüzden belki bench'ten hala gelmek istemedi. Portland'de bench'ten gelmeyeceksin, başlayacaksın dediği için Portland'i seçti bilmiyorum. Belki bench'ten oynayabilirsin denmiştir Melo'ya ama o kabul etmedi. Bunları bilmiyorum. Um, Roleplayer oynamayı kabul etti Dwight. Evet aynen öyle. O yüzden de çok iyi. Bir de yaşlanıyor. Uh, Dwight o yüzden yani ol- olması gerekeni yaptı. Melo Hasan Whiteside üzerinden aldığı rebound'a ne demeli? <gülüyor> Melo'nun rebound alışı kadar eğlenceli bir şey yok ya. Adam her ma- her rebound alırken bağırıyor. I got the- yani it's mine falan. Ya bağırıyor, tekme atıyor. Whiteside yani kendi takımı başka da umrunda değil. Hırslı oynadığı belli ediyor ama. Bu rebound'larda bağırması çok önemli bence Melo'nun. Ee, önemsediğini söylüyor bize resmen. Bağırarak. Whiteside çok da güçsüz oyuncu. Whiteside'a neden inandı Portland'da onu anlamıyor. Portland'ın en büyük hatası tamam. Harkless ve şey Aminu'yu gitmesine izin verdiler. Olabilir. Ama neden Whiteside'a inandılar? Yani Whiteside'a inanmak o kadar kolay bir şey ki. Adam bir şey yapmıyor yani. Portland'ın şu an yaptıkları... Four Factors'a bakalım biraz. Four Factors ne arkadaşlar? Basketbolda en önemli dört şey. Hücumda ve defansta. Nasıl sayı bulabilirsin? Verimli şut atarak bulabilirsin. Bu effective field goal percentage. Nasıl um, topu tutarsın? Yani topu kaybetmek de ve topu tutmak da çok önemli sayı atabilmek için. Turnover percentage. Yani turnover yüzdesi. Yüz pozisyonda ne kadar... Yüzde kaçında top kaybediyorsun? Başka nasıl hücumda sayı bulabilirsin? Hücum rebound'ı alırsan. O da offensive rebounding percentage. Veya serbest atış çizgisine gidersen, foul alırsan, çalarlarsa. O da free throws per field goal attempted. Yani şut başı kaç tane serbest atışı kullanıyorsun? Bu hem hücumda sayı almak için hem sayı engellemek için. Defansa da önemli. Bu işte basketball on paper diye... Analitik olarak ilk yazılan kitaplardan bir tanesi. Bunda nasıl geldi bilmiyorum ama bir takımın iyi ya da kötü mü diye ve nasıl iyi, nasıl kötü, nereden sıçıyorlar, nereden ekmeğini kazanıyorlar diye analiz etmek istiyorsan bu four factorlara bakmak önemli. Şu an mesela Portland hücum ribandı alamıyor, defansif ribandı alamıyor. Buradan o kadar belli ki Whiteside'ın etkisi ne kadar kötü olduğu. Çünkü adamın zaten rebound yapması lazım. Neden orada yoksa? Ve son 5 deler. Iki, yani 20'nin altındalar iki rebound tarafında. Free çizgiye çok gidiyor. Çok foal yapıyor. Mesela bu da Whiteside'ın etkisi. Görüyor musun? Bak Whiteside neden etkisiz? Neden inanıyorsun Whiteside'a sorusun? Cevapları direkt bu four factor'dan geliyor. 30. defansta foal yapma konusunda. Neden? Çünkü Whiteside çok aptal hareketler yapıyor. Whiteside'ın çok foal'lı olmasına gerek yok. Ki var. Yani neredeyse 3 foal'lı oynuyor ama Whiteside'ın yaptığı hatalar. Scal de çok akıllı bir defansif oyuncusu ama daha iyi oynuyor. Scal'ın hakkını yemeyelim ama defansif uzunları yok yani. Zach Collins desen biraz daha iyi ama o da daha yani defansif bir uzun diyemezsin Scal'e. Yani Portland'ın eksikleri burada. Kanatları kötü olduğu için 
defansif kanat oyuncuları olmadığı için yani Rodney Hood ve Carmelo Anthony kanatta oynatınca ya da CJ McCollum'a oynatınca defansa çok top kaybı da yaratamıyorsun. Bu konuda da son ligin son 3'ündeler 27'inciler ama topu tutma sahibi, konusunda çok iyiler. Neyse çok de, derin girdim ama Whiteside'e inanmak çok saçma. Her zaman böyleydi. Melo'nun da kötü halini göreceğiz mi bilmiyorum. Bakalım biraz daha iyi bir sezon geçirebilir. Bakalım nedense böyle sezon başlarında yavaş gidiyor. Sonlarda açılıyor. Playoff'larda belki açılır ama playoff'lara girmeleri lazım. Ha, gelelim sizin sorularınıza pardon. Arkadaşlar biraz derin girdim istatistiklere. Amino topu yere vuramaz. O yüzden gitti. Abi şimdi Melo'dan önce kim vardı da yani Melo gel, gelmeden önce kim oynatıyorlardı yere vurabilen? Kent Bazemore topu yere mi vurabiliyor? Rodney Hood okey belki. Yani Rodney Hood iyi bir sezon geçiriyor. Üçlükten de yani %50 atıyor abi arkadaş. 53 isabet. Rodney Hood'un hücum isabeti çok verimli oynuyor Rodney Hood. Zaten bir iki Portland maçı izledim son iki maçları. Rodney Hood ön plana çıkıyor. İstatistiklerde e, %65 true shooting oynuyor abi. Rodney Hood... Yani bilmiyorum. Belki de çok da kaybetmedi. Belki de kötü oynuyorlar. Lillard'ı sakat ama Whiteside'ın ekisi daha da şey oluyor. Melo iyi oynuyor. Rodney Hood iyi oynuyor. Simons güzel oynuyor. Kanattan çok da bir şey kaybetmemişler mi gibi gözüküyor. Bilmiyorum ama Pivot'ta çok kaybettiler. Zach Collins sakat ve Whiteside oynuyor. Whiteside'dan çok çok fazla Whiteside'ı sövdüm şu an. <gülüyor> ama Kötü oynuyor abi. 4, 4 sene önce neden çok iyiydi Eren Barış? Hasan 4 yıl önce çok iyiydi diyor. Neden çok iyiydi? Çünkü adam hırslıydı. 4 sene 100 milyon dolar kontratı kazanınca gerçek, gerçekler ortaya çıkıyor. Neden oynadığını belli ediyorsun. Yani çok belli ediyorsun. 100 milyon dolar kazandıktan sonra benim için basketbol eğlencem kadar önemli değil. Çalışmak kadar önemli değil diyorsun yani. Bu, bu kadar bariz olmamalıydı. Kontratı imzaladığı andan itibaren kötü oynamaya başladı. Bu bir tesadüf olmaması gerek. Gelelim gelelim. 51 sayılık performansını izleyelim. Şey mi? Hasan Whiteside'ın mı? Yok. Curry'nin geçen sene Washington'da yaptığını atsını özetini. Tamam abi izleyelim. Curry özetleri izleyelim. Curry'yi de özledik ya. Curry'siz birlik gerçekten eğlenceli olmuyor ama... Bu konuya da gelelim o zaman. Curry'nin özetlerini izlerken LeBron James'in neden bu kadar iyi oynadığını da konuşmak istedim. LeBron James'i konuşuyoruz zaten. Evet. Ama sebepleri de var bence. Çünkü mesela Curry, Steve Kerr, Draymond Green, Bob Myers bunu hep konuşuyorlar. 5 sene bizi yordu. Fiziksel olarak sadece değil mental olarak da gerçekten çok yordu. 5 sene finallere gitmek, her sene tüm medya etrafımızda olması işte hep beklenti içinde olmamız, hep bir baskı altında olmamız gerçekten bizi hem fiziksel hem mental olarak çok zordu. Ay, yordu pardon. Hem de çok zordu. Lebron James bunu 8 senedir yapıyor. Geçen sene playofflara katılmadı. 8 senedir LeBron James bu baskı, bu medya, bu yük, 100 maç oynayıp finallere gitmek falan. E LeBron James'e yorulmuş ol- olamaz mı yani? 
8 sene sonra ki ondan önce de Cleveland Cavaliers'de oynarken e, hep tüm her şey onun üstündeydi. Yarı finallere çıkmışlardı işte Pistons'a karşı falan. Yani bir kez de dinlentin abi ve vücuduna harcadığı para da çok önemli tabii bu konuda. E, o yüzden LeBron James yani 17. senesinde en iyi sezonunu geçiriyormuş gibi bir hal var ki muş gibi değil. En iyi sezonunu geçiriyor olabilir. Oyun kurma açısında öyle. Çünkü fiziğini düzeltip mentalini de kafası yapısını da düzeltti. Biraz dinlenmekle. Baskı kalktı çünkü playoff olmayınca baskılar kalktı. Max kontratlar cidden oyuncuları bozabiliyor ya. Yani evet Hasan Whiteside konuştuk. Aynen öyle abi. Hatta max kontrat oyuncuları mı bakalım? Şu özetler bitsin sonra tüm max kontratları bir sıralayalım. Ya da en çok en yüksek kontratları bir sıralayalım. Yeni kuralları konuştuk abi. Çok detaylı bir şekilde konuştuk. Geçen bölümde Aras kardeşimiz ilk ön, inşallah onu şey yaparsınız. izlersiniz YouTube'dan veya podcast'ten de dinleyebilirsiniz. Şu şeylere bakalım. Max kontratlar cidden oyuncuları bozuyor dedik ya. Max kontratlara bakalım şu an ligdeki. Capology.com diye site var arkadaşlar. Siz de buraya gidebilirsiniz. Tüm kontratlar kaliteli bir şekilde ki sadece basketbol değil. Futbol kontratları falan da yazılıyor burada. NFL, NHL. Bizim bildiğimiz futboldan da bahsediyorum. Nerede ya kontratlar? Aa. Maalesef kapatmış. Arkadaşımın sitesi bu. <gülüyor> o yüzden açmak istedim. Ama neyse o son soruya başka bir zaman gelelim. Yeter, abi bilmiyorum yeterli bilgiler var mı? Ya yani bu yeni kurallar 78 maça indirilecek ve playoff gibi olacak. Yani 8 ile yok 6 ile 10. sıradaki 7 ile 10. sıradaki takımlar. Playoff gibi şeye girmeye başlayacaklar. Tek maçlık bir turnuva gibi olacak. Eğlenceli olur ya. Yani ekonomik olarak şey yaparlarsa, çözerlerse gayet mantıklı bir şey. Site bozuk çıktı. Evet ya sinir oldum. Neyse. Max kontrat Middleton. Ama Middleton... Max kontratı hak etti bence. Ben kendi kontratlarımı açayım arkadaşlar. Niye uğraşıyorum ki başkaların kontratlarıyla benimki mis gibi varken tüm takımları <gülüyor> yapmışım burada. Middleton ama haksız bir şekilde Max kontratı almadı. Market gereği. Şimdi bu biraz ekonomi işi. Markette yani Middleton başka bir takım Max kontrat verir miydi? verebilirdi. Middleton'in gitmesi Yanis'i üzebilir miydi? Gayet üzebilirdi. Yani Yanis'in gitmesine yol açmak istemezsiniz. E bu Middleton'e max kontrat vermekse yani ya da vermemekse o yolu açmak Middleton'e maksimum kontrat vermemekse yani bu pek de bir seçenek değildi Box için. Çünkü Bragdon'u aslında Bragdon'u de göndermek çok da bir mantıklı bir seçenek değildi bence. Çünkü diyelim kötü oynadılar, şampiyonluk kazanamadılar. Yanis'in bu sezonu var 25.8 milyon. Seneye de var 27.5 milyon dolarlık kontratı. Ondan sonra free agent. 
20, 2021 sezonunda herkes, tüm takım buna hazırlanıyor. Yanis'in free agent olmasına hazırlanıyor. Middleton'e neden maksimum kontrat veriyorsun? E çünkü başka takım da verebilirdi. Yani başka takım bir max olabilirdi. Çok takımda çok para vardı bu sezon. Um, o yüzden box verdi. Brogdon'a da tutmaları lazımdı bence. E Bledsoe'yu neden verdiler? Bledsoe'yu neden verdiler? Neden erkenden veriyorsun? Kontratları erkenden vermek kadar finansal hiçbir sebebi yok. Finansal sebepleri gerçekten sıfır. Çünkü anca o oyuncunun çok iyi olacağını düşünüyorsan ve şimdi biraz daha ucuza şey imzalayabilirsen. Anca o zaman finansal olarak mantıklı. Ama genelde o potansiyeli oyuncular kendilerinde de görebiliyorlar. Ve sakatlık olmadığı sürece Jimmy Butler'da gördük. Yani başka kimde gördük bunu um, imzayı sonradan atan. Neyse unuttum şimdi. Ama Bledsoe gibi bir oyuncuya önceden uzatmak çok saçma. Ve bu kadar uzun bir şey... Her kontrat sezonunda, kontratı biteceği her sezonda Bledsoe çok iyi bir kari- e- sezon çıkardı. Hatta Bledsoe'nun basketbol referansına bakalım. Kontrat sezonlarını şey yapabileceğiz mi? Bulabileceğiz mi? Bledsoe'nun kontrat sezonunu bulmaca oynayacağız şimdi arkadaşlar. Bence çok komik olacak bu. E- çünkü o kadar ön planı çıkacak ki kontrat sezonları. Bakalım. Ee, sayı olarak bakalım 2016-2017 Phoenix'teki son sezonu <gülüyor> kontratı bitmişken bitmişti sonra da işte Milwaukee Bucks'ın geçen seneki performansı verimi en verimli sezonuydu geçen sene <gülüyor> yani her kontrat sezonunda bir istatistikte tavan yapmıştı işte aynı şekilde Phoenix'in son sezonunda Clippers'daki son sezon neydi? O da yani o ilk 3 senesinin en verimli sezonuydu. %40 latıyordu üçlükleri. 44 zaten sadece 20 dakika oynuyordu. Oradan Phoenix'e geçti. Sonra <gülüyor> öyle arkadaşlar. Bloodsoy gerçekten gereksiz bir uzatma oldu Milwaukee için. O da rahatlıyor. İmzayı atıyor, rahatlıyor. Sonra eyvah tekrar imza atmam lazım. Çok para kazanmam lazım. Bir gaza geleyim de bir oynayayım oluyor. Playoff'larda kötü oynaması ama çok gereksiz. Ve neden? Belki imzayı atması uzatmayı imzalamasa kafa yapısı değişmezdi Blaton'un. Ben hala imzayı hak etmem lazım deyip playoff'larda da aynı şeyi gösterirdi ya. Belki öyle olurdu. Yani Bucks'ın şampiyonluğunu engelleyen şey belki Blaton'un kontrat uzatmasıydı. Normal sezon Blaton playoff'larda olsaydı Bucks şampiyondu. Bunu biliyorsunuzdur inşallah arkadaşlar. Yani o kadar yakındı bence. Ee, neyse Araserim yarın okul var ya Kusura bakma biraz geç mi başladım bunu ya Yani şu an orada saat 11 geliyor Akşam 11 ee, Yarın da tatil benim için Şu an Thanksgiving ya Hindi günü falan Tatil yayın yapabiliyorum bu saatlerde Yarın da aynı şekilde yayın yapacağız Yarına biraz daha hazırlıklı geleyim Sorularınızı söyleyin gönderin istatistikler videolar falan klipler Underrated oyuncular konuşacağız yarın Onu garantileyim ilk önce buradan ee, ama bence çok doğru bir bakış değil Max vermek. O parayı yanına daha etkili birini verebilirdi belki. Çok seçenek yoktu belki. İşte Erdal Cemimiz Demir sen de selam vermiştin. Kusura bakma sana de şimdiden merhabalar. Ee, seni podcast'e alacaktık kanka ya. Sen bana bir özelden yaz ayarlayalım onu. Ee, 
diğer dinleyiciler de hepinizle tanışalım. Ama maksimum kontrat vermek mantıklı mı mantıksız mı çok değişik şeyler market bunu hepsinde konuştuk tekrar etmeyeyim kendimi. Um, sakatlanırsa kontrat alamaz öyle düşün evet aynen öyle yani oyuncu için büyük bir oyuncular Howard Beck diye yorumcu var uh, Nix'i yorumluyor Bleacher, Bleacher Report'ta şeyler yazıyor yani NBA'de bilinen bir uh, basketbol yorumcusu Howard Beck bana şöyle dedi Summer League'de benim işte bir konferanslara falan gidiyorum orada uh, bu NBA'in içer- içerisine girebiliyorum böyle yorumcularla konuşabiliyorum onunla muhabbet ediyordum uh, bana şey demişti Draymond Green'e çünkü ben 4 sene 100 milyon dolarlık kontratı bir uh, role play yapıyorduk yani imzalar ben agent'tim şey uh, ve DeAndre, Draymond Green'in kontratını konuşuyorduk. Yani ne kadar istersin? Draymond Green o ne kadar istiyor? Ben ne kadar istiyorum? Başka takımlardan istek var mı falan filan? 4 sene 100 milyon dolarlık kontratı imzalayalım mı? Beklersek belki maksimum kontrat imzalayabilirsin. Bu daha fazla olur 100 milyondan. Ama şöyle dedi Howard Beck bana. Oyuncular 20 senelik NBA kariyerimde, NBA yorumculuk kariyerimde her zaman oyuncuların en uzun ve en çok parayı teklif edildiğinde kabul ederler. Ve yapmayanların hepsi bunu pişmanlıkla bakarlar. Yani pişman olurlar. Nerlens Noel 4 sene 70 milyon dolarlık kontrat reddetti diye iddia ediliyor. E, Nerlens Noel şimdi minimum oyuncu. Onu keşke imzalasaydı demiyor mu? Sonra başka kim vardı? Bir tane daha ya vardı. Bobby Portis. Kontratını imzalayabildi Wizards'a sadece 2 sene ama Bulls ona 4 sene 50 milyon dolarlık kontrat teklif etmişti. Belki o da isteyebilirdi bunu. Ama Draymond Green o yüzden 4 sene 100 milyon dolarlık kontratı neden kabul etti? Öyle. Buddy Heald neden maksimum kontratı zorlamadı? Bu yüzden. Sonra başka kim var? Bir, bir tık da Yanis. Yanis bile maksimum almadı ya. Yok hiç bile maksimum almadı. Yani Yanis'in kontratı maksimum kontrat değil. Yanis Senede 27 milyon daha fazla alabilirdi ama takım için biraz daha para harcayabilmeleri için daha bir tık daha azaldı. E o zaman neden parayı harcayı Brogdon'a imzalamışsın? Ya böyle şeyler oyuncularda şey oluyor yani akıllarında kalıyor. Hayward'a mesela Utah Jazz maksimum kontrat önermedi. Git başka takımdan al restricted free agentken. 5 senelik kontrat imzalayamadı. 4. sene bitince ne oldu? Gitti. Boston Celtics'e daha iyi bir yere gitti. 5 senelik kontratı imzalayabilirdin. Maksimum imzalayabilirdin. Yani o ekstra sezon kalırdı Utah Jazz'de. Utah Jazz şimdi Mitchell ve Hayward olabilirdi. Falan filan gibi şeyler. Böyle işte. Um, abi ağzını yaya yaya konuşuyorsun ama seviyoruz. <gülüyor> abi öyle konuşuyorum ben. İngilizce ile doğ- yani doğdum büyüdüm. Amerika'da tabii Türkçem sonradan ailemle konuşarak gelişti. Her sene 3 ay Türkiye'ye gidiyordum. Kuzenlerle falan konuşuyordum. Türkçem o yüzden bu kadar aslında iyi kardeşimin <gülüyor> Türkçesi bu kadar iyi değil. O yüzden yaya yaya, yaya yaya konuşuyor olabilirim. Kusura bakmayın anlıyorsunuzdur inşallah. Ama ben de tabii sizleri seviyorum bunu biliyorsunuz. 
En son katıldığım Instagram yayında beri fikrim değişmedi dediklerinde haklısın ama bence geçen sene Golden State Warriors'ın şampiyon olmasını engelleyen oydu. Bence hala gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an kötü. Draymond Green hakkında konuşuyorsundur diye düşünüyorum abi. Ee, olabilir. Yani Draymond Green yerine belki daha hem şutu yapabilen hem um, yani oyun kurabilen diyeceğim de oyun kurabiliyor. Switch yapabilir diyeceğim de switch yapabiliyor. Defansı yönetebilen yani Draymond Green'den daha fazla ne istiyorsun? Abi onu ben merak ettim. Yani tamam belki fazla hırsı, belki fazla faal çalınıyor. Yani Kevin Durant'le çakışması ama Draymond Green de hırslı bir oyuncu. Yani Kevin Durant'in şampiyonluğa odaklanmaması yani belki odaklıydı ama başka takıma gideceği belliydi. Herkese belliydi. Takım arkadaşları için de belliydi. E abi neden gidiyorsun? Kazanıyoruz işte. Tarihin en iyi takımı olmuşuz. Nereye gidiyorsun abi diyor ama Draymond Green'in demesiyle benim böyle kibarca dememin arasındaki fark <gülüyor> çok büyük. Çünkü Draymond Green işte anasını bilmemesini küfretti yani. You're a bitch and you know you're a bitch dedi. <gülüyor> Kevin Durant'e. En derin noktadan vurdu Kevin Durant. Yani biliyorsun saçmaladığını biliyorsun ee, yani Yumuşak, you're soft diyor Kevin Durant. Yani bu etrafındaki düşüncelerini çok önemsiyorsun. Neden gelip biz de tarihi yazmaya devam etmiyorsun falan filan diyor. Kevin Durant da arasının bozuşmasının sebebi bu. Belki bozuşmasalar Kevin Durant hala bu takımda olur. Ama Durant kendi kurduğu bir takımda, kendi şampiyonluğu taşıdığı bir takımda şampiyonluk kazanmak istiyor. Yani oyuncuların istedikleri şeyler var. İstediğini bulamayınca on to the next one yani bir dahaki takıma gidiyorlar. Sıradaki takıma gidiyorlar. Kevin Durant istediği şey şampiyonluktu. Gonsey'te gitti şampiyonluğu aldı. Ama yetmedi. Neden? Çünkü şampiyonluğu ben aslında istediği şey şampiyonluk değildi. İstediği şey insanların ona gösterdiği İnsanların onu sevmesiydi Kevin Durant'in. Bunu Golden State Warriors'da asla al- kazanamayacaktı. Çünkü Golden State Warriors 73 maç kazanan bir takımdı. Ve o takıma geldin Kevin Durant olarak ligin en iyi oyuncusuyum diyorsun. Ki ben de diyorum. Sağlıklı bir Durant hala bence. Bu sezon geçen sene sakatlanmasaydı hala en iyi oyuncu olurdu bence. Gidiyorsun 73 maçlık galibiyetlik takıma gidiyorsun. Bu şampiyonluk her zaman bir şey olacaktı yani Kevin Durant için. E onu öğrendi. Şampiyonluk kazandı. İki tane final MVP'si kazandı. Öğrendi bunu ama en azından şampiyonluğu bir yakaladı. E şimdi ne istiyor? Saygı istiyor. Aynen. Buğra Türker. Saygı istiyor abi. <gülüyor> Kelimeyi bulamadım. <gülüyor> Öyle. Şimdi de bakalım Brooklyn'de bulacak mı? Evet. Green evet. KD dedi zaten ayrılmamda Green'de etken oldu diye. Etken oldu evet. Etken oldu ama en büyük etken o değil. Bence zaten Green'le arasındaki tartışmasının sebebi zaten ayrılmaya karar vermesiydi. Ama Green'le tartırın, tartışınca artık o karar verilmiş oldu. Yani kafasında düşünüyordu. Gitsem mi gitmesem mi gidersem belki insanlar bana saygı gösterir. Belki 
severler beni. Sonunda bir kendim şampiyonluğu kazanabileceğimi göstermiş olurum falan filan. Bu düşünceler oluyordu. Green'le tartışınca e tamam ben kalmayacağım artık yani kararı verdi. O, o maçtan sonra Clippers maçında tartıştıktan sonra o kararı verdiler. OKC'de kalsaydı evet abi Yunus Emre OKC'de kalsaydı. OKC'de kalsaydı hem bence ligin en iyi takımları en iyi takımıydı OKC. O sezon şampiyon olmaması da çok büyük bir şeydi. Yani o 3-1 öne geçip Clay Thompson'in o 6. maçta o maçı kazanması falan yani aşırı çok coincidence tesadüf oldu ki Durant'in Warriors'a gitmesi gitmesi için. Stephen Curry'nin kariyerin başlarında bileğini iki kez burkup ciddi sakatlıklar yaşadıktan sonra 4 sene 12 milyon dolar ortalama 12 milyon dolarlık kontrat imzalaması sonra salary cap'in 16 milyon dolar bir senede çıkması ve neden çıkması çünkü oyuncular smoothing cap smoothing denilen şey yani para geliyor yeni televizyon yani yeni CBA imzalanıyor çok para geliyor televizyon şeylerden şirketlerinden ve dünya çapında Çin olsun işte Türkiye'de yükselen ilgi olsun tüm dünya çapı ilgi yükseliyor NBA'ye. Çok para geliyor. Para gel gelince de yavaş yavaş salary cap'ini yükseltebiliriz. Her sene 1 milyon yükseleceğine her sene 4 milyon dolar yükseltelim de biraz daha eşitlik olsun. Tüm tüm para o sene free agent olan oyunculara gitmesin diye. Oyuncular böyle bir smoothing istemedi aslında. Ligde yapalım dedi. Oyuncular istemedi. Neden istemedi? Çünkü ligi çok ısrarcı olmadı. E neden bizden para çalıyorsunuz? Para geldiyse alalım hemen gibi düşündüler. Sabırlı olmadı oyuncular. Oyuncu sadıka, sadıkası. E, o yüzden 16 milyon dolar salary cap yükseldi. Curry ucuz bir kontratta. Salary cap yükseldi. Kevin Durant şampiyonluğu kaybetti. Ve Warriors'da şampiyonluğu kaybetti o sene. Warriors kazansa belki War- Kevin Durant gitmezdi. Ben şampiyon olmayan bir takıma gidip şampiyon Luke kazandıracağım deyip saygıyı alacağım diye gitmişti belki de. Ee, bu tesadüfler çok yüksek ama olmasaydı da OKC'de kalsaydı da o kadro bir bize bir şampiyonluk getirseydi de keşke keşke konuşabiliriz ama geçelim Kevin Durant'i iyi konuştum ya buraya. <gülüyor> Kevin Durant'i bu kadar konuşacağımı düşünmemiştim. Sendika. Sandıka değil. Sendika. Sağol abi. Aşil <gülüyor> um, tendonu kopartması sebebi de bu. Respect görmek istemesi. Aynen öyle abi ya. Hep do- yani konuşuyorum konuşuyorum. Doğru mantıklı yorumları okuyorum. Tekrar devam ediyorum. Sakat sakat oynarsam ve şampiyonluğu kazanırsak belki sonunda saygı görürüm. Kafa yapısı. Yanlış mı değil? Yani bence o Herkesin saygısı çoğalmadı mı Kevin Durant'e? Öyle yani. Onu istedi. Yanlış karar mı? Hindsight is 20-20 diye bir lafımız vardır İngilizce'de. Yani geri bakarsan çok net görürsün gibi. 20-20 vision şey 20-20'lik. Neyse o, onun deyimi varsa Türkçe'de söyleyin yorumlarda ama Hindsight is 20-20 deriz. Sakatlanmayıp kazansaydı Durant doğru kararı verdik diyecektik. Uh, öyle. Neyse gelelim. Um, Insta'da ismi Easy Money Sniper. Bu nasıl isim ya? Cidden tam ergen erendi. <gülüyor> o güldürdün beni abi ya. Yunus Ebre. Easy Money Sniper. Ben seviyorum ya Easy Money Sniper. Bence değişik değişik olması mantıklı. Eğlen, eğleniyoruz sonuçta uh, bu hayatta. Uh, nothing is given, everything is earned. 
KD çok konuştu arkadaşlar. Yorumları da bir böyle bir 10 saniye geriden izlediğiniz için canlı canlı o yüzden hep böyle bir devam ediyor. Fault konuş abi please diyor Aras Erim. Değişelim konuya değişelim. Fault'u konuşalım. Ben de istedim. Hatta Fault'u abi ben şöyle yapayım. Fault'u şimdi özet açayım. Ama Fault'u biraz daha detaylı oyununu analiz yarın edeyim. Underrated oyuncular kısmında. Çünkü Fault'u biraz daha detaylı ben istiyorum izlemek. Çok Orlando izleyemedim. Ama bir özet açalım. Fault'un hatta beraber şu özeti değerlendirelim. Genelde özet arka planda oluyor ama. Burada mesela Fault'un pick and roll'daki hakimi çok önemli. Çok sabırlı bir oyuncu ve ayaklarını çok iyi kullanıyor. Burada bak iki oyuncuyu getiriyor. ikinci perdeyi kullanmak için görüyor musun defans adamını nasıl çekiyor geriye? Geriye gitme hızı çevikliği bak burada geriye gidiyor. ikinci perdeyi kullanıyor. Oradan da yeterli alanı açıyor kendisi için. İki elini de, iki elini de kullanabiliyor. Um, bitirici vuruşları çok iyi, çok güçlü. Çok twitchy diyoruz bak. Burada adımların tam olarak ne yapacağını bilemiyorsun hiçbir zaman. Fault'un. Her yöne anında gidebilir. Aras Erin ben Orlando fanı olduğum için her maç takip. Arkadaşlar bak burada 15 kişi falan var şimdi. Tuttuğunuz takım hakkında bana mesaj atın. Ya Insta'dan DM ya Whatsapp'tan neredeyse. Bana mesaj atın. O takımları değerlendirmek için alalım sizi podcast'te. Takımların taraftarlarından da biraz o, o bakış açıdan bakalım. Ben size Bulls taraftar bakış açısını zaten her maç izlediğimde konuşuyorum. Ama sizden de Orlando mesela her maçı izliyormuş Aras kardeşimiz. E Orlando'yu onunla konuşmak çok daha mantıklı ve eğlenceli de olur. Kings ve Philadelphia'yı Ömer'le konuşmak eğlenceli oluyor. Spurs'u konuşmak özenle Spurs'u özenle konuşmak eğlenceli oluyor. Böyle şeyler yapalım. Eğlenceli olur bence ve daha da çok bilgi sunarız arkadaşlarımıza. Çünkü her gün izle, maç izleyince gerçekten bir takımın çok daha farklı anlıyorsun e, takımı. Neyse ge- gelelim tekrar özetlere. Markel Fultz burada Bamba ile beraber üçlük denedi. Üçlükleri deniyor ve atıyor. Hala jump shot'ını bir analiz edelim burada. Jump shot'ı çok garip hala bak. Ö- çok önde. Çok önde burada bir hitch var görüyorsunuz değil mi? Hiç ne demek? Böyle bir takıntı. Yani smooth bir motion değil. Tek bir motion değil. Böyle yani bir hızlı bir şey yapıyor orada. O iyi değil. Ama öyle Fultz burada ne yapıyor? Ayak kontrolü çok iyi. Bak burada travel yapan oyuncu çok. Burada topu alıp da travel yapan yani Steps yapan oyuncu çok um, ama Markel Fultz'un kontrolü, ayak kontrolü ligde gerçekten en iyi point guardlardan bir tanesi. Uh, çok sakin ve keskin oynuyor Fultz diyor mesela Erdal, Erdal Cem Özdemir kardeşimiz. Um, öyle abi yani Markel Fultz'un sağ, sağdaki akışı. Çok iyi. Ben bunu şeyde de çok seviyorum. Um, Tyler Hero'dan da çok seviyorum. Sağda işte his movement on the court demek istiyorum tam olarak. <gülüyor> uh, sağdaki 
hareketleri. Neyse. İstatistiksel olarak 11 sayı. Verimi üçlükten zaten bak. Kötü şut attığı belli. Yani onu düzeltmesi lazım. Düzeltebilir. En azından deniyor. En azından maç başı iki şut deniyor. Denedikten sonra yükselebilirsin. Marcus Smart mesela. Marcus Smart'ı shooting guard sıralamalarında çok istatistiğini konuşmadık. Ama neden 8. ya da 8. sıraladık? Evet, Zaklavin'in ben bile Zaklavin'in önüne koydum. 12 sayı ama üçlükleri yüzde 35 atıyor ve 7 tane deniyor. Ben ne dedim? Yani 6-7 maç ay üçlükle oynarsan, denemeyle oynarsan ve yüzde 35 atarsan verimlisin der. Marcus Smart da defansıyla beraber koyuyor bunu. Çok verimli. Kiminle takas olmuştu o? Jonathan Simmons'le birinci tur draft hakkı mıydı? <gülüyor> Şimdi komik geliyor ya. Ama gerçekten Philadelphia'da bir şey olmayacaktı bence. O baskı altında, o beklentiler içinde. Ve şampiyonluğa geçen sene oynuyordu Philadelphia. Ve geçen sene şampiyonluk için verim göstermeyecekti Fultz. O yüzden gerekliydi. Çok da para... Yani 8 milyon dolar falandı. Fold takı, kim için takas olmuştu ama. Ee, görüyoruz. Dur arkadaşlar kusura bakmayın. Okumaya çalışıyorum burada. Jonathan Simmons first round pick. Thunder'ın birinci tur draft hakkı. Ve Cavaliers'ın ikinci tur draft hakkı. Gerçekten neredeyse hiçbir şey. Jonathan Simmons zaten kadroya bile girmiyor bazen. Ee, psikolojik sorunları da vardı. Evet hem psikolojik hem şey şuradaki... Um, Bağ, bağında bir şey vardı. Çok sinirinde bir şey vardı. Siniriydi evet. Bağ değil, siniriydi Aa, orada. Neyse. Ee, Golden State'li Lena kardeşimiz. Golden State'li de seninle konuşalım. Dün Bulls'a karşı yendiler. Üzülü, çok üzücü ya. Ee, neyse arkadaşlar bir buçuk saate geliyoruz. Çok sağ olun herkese tekrar dinlediğiniz için, izlediğiniz için ve desteğiniz için bizi işte YouTube'dan takip edin. Abone olun, yorum atın, like atın. Instagram, Twitter'dan bu klipleri kesip kesip Twitter atıyorum. Sonra YouTube'a getiriyorum. Sonra dediğim gibi son burada kapatalım. Podcast dinleyicileri de bunu podcast'ten dinliyorsunuz. YouTube'dan izleyenler hangi takımı tutuyorsunuz? Bana yazın. Discord'dan DM, Whatsapp'tan DM, Instagram'dan DM. Yazın bana. Sizin tuttuğunuz takım hakkında konuştuğun, konuştuğunda katalım. Eğlenceli olur. Ee, o zaman mavetiniz basket olsun. Müzik